0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Burning Boot du vendredi 29 janvier 2021, dernier jour de la semaine dans des marchés ultra volatiles, c'est absolument hallucinant. Euh, au début de semaine, bon, il ne se passait pas grand chose, c'était quand même relativement calme. Après, on a eu un petit décrochage euh, enfin, sur les marchés européens, on a commencé quand même à décrocher euh, dès le lundi. Le mardi séance inverse, mercredi encore séance inverse, séance fortement baissière, puis finalement hier remonte à d'absolument incroyable. Et ce matin, on va avoir l'effet qui se coule, c'est-à-dire le retournement encore dans l'autre sens, c'est-à-dire que là les marchés vont encore ouvrir en fort gamme baissier, très probablement. Les indices américains hier ont quasiment après une énorme bougie baissière, par exemple si je prends le SP500 qui a perdu quand même 2,6%, ce n'est pas grand-chose sur une échelle d'une année, certes. Par contre, sur une bougie daily, c'était quand même la plus forte baisse qu'on avait connue euh, depuis le, le 28 octobre, notamment par exemple sur le SP500, le 28 octobre, il avait perdu 3,5%. Donc la bougie daily, euh, pas d'hier, mais d'avant-hier, était quand même absolument énorme. Et puis finalement, les indices ont tenu bah, leur tendance haussière, tout simplement sur les MM50 daily. Alors certains sont nettement loin de leur MM50 daily, nettement en dessous, d'ailleurs, euh, par exemple le CAC 40, euh, le CAC 40 a déjà quand même rompu sa MM50 daily depuis le 22 janvier, alors que le SP500 n'est toujours pas passé en dessous. Donc encore une fois, il y a une grosse décorrélation entre des indices entre eux, euh, liés notamment bah, à ces, euh, alors soit à rotation sectorielle, mais surtout les publications d'entreprises, un peu à droite et à gauche, euh, bref, Attention, parce que encore une fois la thématique de la semaine, déjà c'était le cas la semaine dernière. Hein, C'est attention de ne pas te faire lessiver et ne pas réagir avec émotion. Pourquoi Parce que si vous voyez hier la clôture, notamment, alors c'était euh, la clôture des marchés américains s'est faite quand même nettement en dessous de ce qui s'est passé en cours de journée. C'est-à-dire qu'on a eu une remontée absolument hallucinante et puis finalement euh, les indices n'ont pas euh, terminé au dessus. De l'ouverture du jour. Alors qu'à un moment donné, on était au-dessus de l'ouverture de la veille, alors qu'on avait fait une énorme bougie baissière. On a rebondi par exemple sur l'indice Dow Jones, très simplement sur la MM50 d'Eli et Bande de Bollinger inférieure. On a tenu les bas de range. Et, euh, et puis finalement, à la fin de séance, ça a été quand même difficile. Et là, dans la nuit, bah, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible du tout. Là, on repart complètement dans l'autre sens, donc quasiment sur les plus bas d'hier. Euh, rien n'est fait bien évidemment mais on est euh, oui, quasiment sur les pas sur les plus bas plus bas, mais au moins sur les cours d'ouverture d'hier donc, euh, donc attention à ne pas se faire lessiver en haut et en bas, c'est le gros risque de cette semaine et c'est la raison pour laquelle cette semaine sur IVT on a travaillé notamment ces notions de range et dans ces ranges là on essaye bah, d'être le plus calme possible et euh, pas d'essayer d'attraper le point bas ou le point haut, pas du tout mais dès qu'on arrive sur des grosses zones d'essayer de déterminer des petits signaux euh, sur des unités de temps très courtes pour être très réactif. Et encore une fois, cette semaine, soit on est très réactif, soit on est très patient. Mais si on arrive en retard, euh, c'est-à-dire après le combat, euh, après la bataille, euh, c'est-à-dire qu'on on vend quand l'indice est à moins 2 en se disant bah demain vu que c'est dégueu et bah le lendemain on va continuer dans cette lignée là, puis finalement on se fait ramasser parce que derrière on fait plus 2, on sort les positions on re rentre à l'achat en se disant bah, ça y est c'est invalidé, il euh, n'y a plus de marché baissier, c'est terminé, enfin marché baissier c'est pas un marché baissier mais on n'a plus de pression vendeuse, euh, je repaye à plus 2, puis finalement ce matin vous vous réveillez vous faites, euh, vous faites déchirer dans l'autre sens pareil, donc c'est pour ça que cette semaine on a travaillé sur IVT alors Rodolphe par exemple hier soir a pris une position sur le de, de vente à nouveau sur le Dow Jones, alors qu'on était euh, quasiment sur les plus hauts. J'avais entamé une position vente sur le Dow Jones il y a deux jours, etc. Et euh, j'avais fait quelques achats, notamment hier par exemple, sur les sur les plus bas, notamment sur le... Alors pas sur les plus bas, plus bas encore une fois, mais sur euh, sur des, 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 des petits signaux qu'on avait, des belles réactions, qu'on avait justement par exemple sur le SP500, euh, sur euh, bah, sur l'MM50, simplement la même 50 daily euh, et, puis, euh, et puis après on sort on allège et puis après si on veut reverse on reverse voilà mais après on peut pas prendre tous les mouvements en haut en bas bien évidemment mais en tout cas une partie euh, j'espère en tout cas si vous êtes sur riveté vous en avez profité et si vous écoutez peut-être les morning mood et également les émissions twitch parce qu'encore une fois les émissions twitch on l'a vu euh, alors avant hier déjà les gros niveaux qui étaient en train de tester les indices et plutôt la stratégie acheteuse et hier soir éventuellement la stratégie vendeuse notamment sur les indices. Pourquoi Parce qu'on est dans, un, dans une semaine de yo-yo. Et ce n'est pas, pas fini. Alors Aujourd'hui, il n'y a pas de, de statistiques macroéconomiques plus que ça. D'ailleurs, bon, euh, hier, le marché a complètement passé à travers, a priori, parce que ça, on s'en fout, euh, le PIB aux états unis donc La première estimation du T4 était quand même nettement inférieure aux attentes. Euh, C'était à 14h30. Hein. Ça n'a pas empêché les indices américains d'exploser. Donc, euh, voilà, 4% sur le PIB, on attendait 4,2%. Voilà, c'est pour culture personnelle. Ça euh, n'entraînera absolument aucune conséquence derrière sur votre trading. On a euh, également, alors l'actualité du moment tourne autour de Robinhood, ces fameux Robinhood traders qui euh, qui explosent les valeurs les plus shortées. Alors, euh, on a vu ça hier soir quand même une demi-heure sur Twitch, mais euh, tout ça pour dire que euh, on est face à, à des, 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 des effets moutonniers par exemple sur GameStop, par exemple sur euh, AMC, on a euh, d'autres valeurs euh, comme par exemple BlackBerry, etc., etc., qui sont en fait très fortement shortées. Pourquoi Parce qu'elles sont dans des situations quand même euh, compliquées, euh, limite, euh, limite en défaut de paiement, etc. etc. Et du coup, bah, les robinots traders, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se disent, tiens, on va prendre les plus shortées parce que plus on prend celles qui sont shortées, plus ceux qui sont en position là-dessus ont de chance de se faire squeezer, ce qu'on appelle un short squeeze, euh, squeezer, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils rachètent leur position parce qu'ils sont déchirés, il y a des appels de marge, etc. etc. et du coup, ça entraîne à nouveau des ordres d'achat sur le marché. Donc, c'est beaucoup plus simple, finalement, de faire exploser une valeur où il y a énormément de vendeurs dessus parce que bah, ce sont des acheteurs potentiels, alors que sur des valeurs euh, qui ne sont pas shortées, et bah, finalement, il y a peut-être des personnes, effectivement, qui vont dire, à un moment donné, c'est surévalué, donc je les short et donc à ce moment là du coup ça empêche notamment ces fameuses bulles spéculatives donc du coup Robinhood qu'est-ce qu'ils ont fait et ben, ils ont dit ben, ça y est terminé on arrête d'ouvrir des positions sur ces, sur ces titres là vous pouvez clôturer celles que vous avez par contre on arrête de, de les ouvrir et du coup qu'est-ce que ça a donné hier alors AMC a, fait, a perdu plus de 60% en cours de séance elle a terminé à moins 57% hier donc ça fait quand même très très mal pour celles et ceux qui sont rentrés là-haut et GME par exemple donc GameStop a perdu, a terminé la journée à moins 44% et en cours de séance, on est passé de... On est passé de plus de... Quasiment... On est passé de 500 dollars à 110 dollars dans la journée. De 500 dollars à 110 dollars dans la journée. Donc quasiment divisé par 5 dans la journée. C'est absolument incroyable. Euh, donc attention euh, d'un côté, d'un point de vue technique, à l'effet moutonnier que ce soit sur les indices c'est-à-dire d'acheter haut, de vendre en bas et de céder simplement à l'émotivité parce qu'on se dit oui ça baisse à cause du Covid oui ça monte à, grâce au vaccin mais sauf qu'en fait on a, on a toujours un coup de retard et là c'est là où on se fait déchirer pareil sur les, les titres comme ça quand vous voyez des titres qui sont au bord du, de la faillite et il n'y a absolument aucune news là-dessus faites attention de ne pas vous faire avoir de rentrer sur ces trucs-là après coup. Si vous êtes rentré avant, bah tant mieux, bravo à vous, euh, mais vous en profitez. Mais attention à ne pas, à pas suivre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, même moi d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, ça a provoqué hier aussi sur le silver, l'argent, un début d'explosion de, haussière. Il a pris quasiment 6% dans la journée, alors que l'or n'a absolument pas bougé. Je rappelle que l'argent est quand même un peu plus fort que le surperforme l'or. Et l'argent est passé au-dessus des 26 dollars. Donc attention là aujourd'hui, j'ai absolument... Moi qui suis plutôt acheteur, vous le savez très probablement, je cherche des achats quand même depuis des semaines sur l'argent. Même là, si vous voulez, ça m'a quand même bien refroidi. Et j'ai limite plus envie d'acheter l'argent aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de probabilités qu'il perd 3% que l'inverse, simplement lié à ses effets spéculatifs. Okay Bref, aujourd'hui donc euh, sur les indices on va ouvrir un gap baissier fort etc est-ce qu'on va tout péter à la baisse pour le moment j'en sais rien il y a des gros niveaux quand même de support peut-être même un peu plus bas que les moyennes mobiles peut-être qu'on va faire un petit racler un petit peu en dessous pour sortir un petit peu les, les acheteurs euh, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra rentrer sur le marché alors avant le week-end c'est toujours un petit peu délicat mais en tout cas dans une logique intraday vous savez que moi j'aime pas trop prendre des nouvelles positions dans une optique swing avant le week-end mais dans une logique intraday si effectivement on fait des nouveaux plus bas une accélération qu'on stabilise et derrière qu'on donne à nouveau des signaux haussiers comme on l'a fait d'ailleurs hier en cours de journée en tout cas en début de matinée, d'ailleurs j'avais envoyé une notif sur IVT à partir de 10h, attention prenez du recul, on est quand même sur des gros niveaux, c'était nos gros niveaux d'achat. Ça ne veut pas dire que c'est des gros niveaux d'achat qu'il faut essayer de chercher le point bas, parce que là on peut on peut assister tout à fait à peut-être à une petite panique baissière avant le week-end, c'est tout à fait possible, beaucoup parlent de confinement, etc. etc. Euh, ce qui est quand même relativement certain en France, mais c'est pas parce qu'il y a un reconfinement en France que les marchés américains vont s'effondrer. Attention. Euh, concernant le dollar américain, on a échoué sur la grosse zone de résistance de 11 750 points que je vous partage quand même depuis quelques temps. Toujours en range depuis quasiment un mois. Enfin, depuis un mois maintenant, on est fin janvier. Euh, depuis un mois, donc il n'y a pas de, 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 comment dire, de flux spécifique là-dessus. Euh, le toujours en phase de stabilisation autour des 1,21. On a euh, par exemple le pétrole qui est hyper stoïque. Toujours dans un range, là aussi depuis le 8 janvier. Alors par exemple, si je prends le Brent entre 57,50 et 54 60 dollars. Voilà. Donc pour le moment, on est simplement dans des phases de range. Euh, ça va être très probablement la journée un peu de test pour les acheteurs et pour les vendeurs. Voir qui est la main, qui est le camp le plus fort. Donc si vous n'êtes pas expérimenté, faites attention de ne pas vous mettre là-dedans. Euh, si vous l'êtes, il va y avoir encore beaucoup de volatilité et il faut vraiment être prêt dans ce type de marché à valider ses plans très rapidement. Prenez des niveaux de retracement de 50% de mouvement. Euh, vous prenez des mouvements, les mouvements impulsifs précédents et ça vous donne des niveaux de validation très simplement. Je pense qu'il ne faut vraiment pas insister. Euh, si, euh, si on n'est pas dans le bon train, au bon moment, au bon endroit, etc., il ne faut vraiment pas trop insister. Parce qu'il vaut mieux sortir du train et prendre le bon plutôt que d'arriver à destination et de se dire ah bah je suis complètement à l'opposé de ce que j'avais prévu à l'initial. Voilà, pour prendre une petite image. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ces petits points un peu techniques vous apprendront deux, trois choses, vous permettront peut-être de, de vous autoriser deux, trois choses. Mais euh, voilà, sur le plan fondamental et sur le plan micro, sincèrement, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Là, on est vraiment dans l'œil du cyclone. Euh, c'est du grand n'importe quoi sur certains titres, on l'a vu ensemble. Et sur les marchés, c'est pas forcément du n'importe quoi, mais soit on exploite vraiment la volatilité très rapidement, avec un petit peu d'expérience. Euh, Soit attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives et prenez toujours un petit peu de recul sur une unité de temps supérieure. Par exemple, du H4 et du daily. Vous savez que moi, je suis plutôt à de ces, 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 ces horizons de temps-là parce que je pense que ça permet d'un côté d'être un petit peu reposé et prendre du recul et d'un autre côté d'être un minimum aussi dans l'action sur notamment des mouvements intradés qu'on pourrait avoir. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Merci à toutes celles et ceux qui étaient sur Twitch hier soir. Vous étiez très nombreuses et nombreux. J'ai une mauvaise nouvelle à nous annoncer et une bonne nouvelle en même temps. Bonne nouvelle, c'est que vous avez votre dimanche matin de libre à 10h. Parce que la, bonne, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de débrief hebdo pour la première fois depuis des semaines et même depuis des mois, voire peut-être même des années. C'est la première fois, euh, vous savez que je n'ai jamais de vacances, etc. Je prends jamais de temps, même le week-end, pour faire ces débrief hebdo. Et malheureusement, il euh, n'y aura pas de débrief hebdo ce dimanche à 10h. Pour la première fois depuis des mois, je m'en excuse. Et on se retrouvera de toute façon en forme dès lundi. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à tout de suite, bien évidemment, sur IVT. Ciao, ciao, et encore merci pour tous les likes, les commentaires que vous postez, par exemple, sur Twitter, suite à ces morning moods. Ça me fait vraiment plaisir. Bonne journée, bon week-end, et je vous dis à plus. Ciao